0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Paulo Pozonoff Júnior e este é o podcast Ideias. Em outubro de 2018, assim que venceu uma das eleições mais sórdidas da história, o presidente Jair Bolsonaro disse que ia pacificar o Brasil. Pouco depois, em dezembro, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, disse, em tom de ameaça, não haverá pacificação no Brasil enquanto Lula estiver preso. Quase um ano mais tarde, o Brasil vive, ao menos nas bolhas das redes sociais, um clima de conflagração. Não só entre bolsonaristas e petistas, mas também entre os próprios grupos que apoiaram a eleição de Jair Bolsonaro. Para falar do clima belicoso que impera no Brasil e de possíveis formas de pacificação, o podcast Ideias recebe hoje os coloristas da Gazeta do Povo, Francisco Raso. Guilherme Fiuza e Rodrigo Constantino. Bem, antes de mais nada, eu, eu preciso saber se alguém aqui discorda da premissa desse podcast e acha que não existe esse clima hostil todo que eu pintei na apresentação. Raso, você concorda? Você discorda? Acho,
1: não, não, acho um tema extremamente pertinente e estou de acordo com a premissa, desde que a gente consiga discutir os assim, seus suas
0: condições em que isso se apresenta. Ah. Claro,
1: que eu tenho certeza que nós faremos isso. Né?
0: Então tá certo. Então eu vou começar com você. Eu queria que você trouxesse para o debate uma visão um pouco mais talvez espiritual da coisa. É... Eu queria saber se você acha que a pacificação do Brasil passa necessariamente pelo perdão e como isso se daria, se é possível.
1: Boa, Paulo. Bom, Paulo, primeiro eu queria agradecer o convite mais uma vez de participar do Ideias. Deixo sempre registrado que, se não me engano, eu participei de um dos primeiros ideias aqui. Hum. Mas depois ficou muito à vontade com a companhia de Rodrigo Constantino e do Fiusa. E é a primeira vez que a gente faz junto, né, Paulo? É então, verdade. Prazer em, em, pelo convite. E, obrigado pelo convite prazer daí com você. Bom, a sua pergunta sobre se a pacificação passa pelo perdão? Isso. Para mim, mim é inevitável que toda ideia de pacificação não pode ser é, concebida pelo viés do poder político. Nesse sentido, é inevitável que toda a relação do que se torna violência e do que se torna paz, portanto essa tensão que existe entre a expressão da violência e o desejo de viver um ambiente pacífico, precisa, antes de tudo, ser compreendida a partir da vida interior do ser humano daquilo que é complexo em suas relações existenciais psicológicas, espirituais que se manifestam nas nossas relações sociais, públicas e depois política, não no sentido aqui do Estado mas né, dessa relação com as instituições de poder mas eu digo política na formação de uma comunidade associação de homens livres que de alguma forma são amparados por uma, precisam ser amparados pela forma da lei e pela coerção de, em alguns aspectos é, quando a gente pensa em paz ou pacificação a gente está presumindo violência a gente está presumindo conflito e esse conflito, como eu disse ele nasce num desejo deformado do homem por tomar coisas, tomar o bem de alguma forma é, confusa, quer dizer através de meios equivocados e através mesmo da do, da, do ideal de, do ideal que se tem do que é o bem do que é o certo do que é o correto fazer do que é o justo então essa análise essa investigação sobre a vida sobre sobre esses conceitos sobre esse, que na verdade para mim não são conceitos abstratos são experiências efetivas são experiências reais é inevitável que se passa por uma por uma experiência é, da vida interior. E essa experiência da vida interior é, também tem uma tensão daquilo que nós podemos fazer, do, do nosso alcance, daquilo que nós fazemos e daquilo que nós nos arrependemos. E o que, que é o perdão? Senão a abertura sincera de uma consciência a respeito de si mesmo, a respeito da, das próprias escolhas que foram feitas de maneira equivocada eu acho que tomar consciência defendo isso, né? tomar consciência existencial e espiritual de que se errou é uma dos maiores, dos maiores das maiores experiências espirituais humanas porque nos coloca diante de uma dimensão de fragilidade e de reconhecimento daquilo que nós verdadeir, verdadeiramente somos seres que trazem a violência intrínseca em nós mas também a capacidade de gerar no mundo é, acolhimento, misericórdia. Então, é, para ser bem objetivo na resposta na, na resposta à sua pergunta, depois desse, né, em última palavra, assim, para tentar fechar, a minha resposta é sim, passa pelo perdão. É inevitável que o perdão deva se manifestar em toda tentativa que o homem tem de conhecer a si mesmo e querer se vincular com o outro em coisas que nós possamos chamar de comunidade. E a comunidade primordial para mim é a comunidade, eu sempre falo disso no que eu escrevo, no que eu, no que eu penso, é a comunidade moral, das pessoas que se reconhecem como pessoas, essa comunidade de pessoas. E o perdão é uma um das, das garantias de que as nossas relações são vinculadas pelo amor, de, pelo amor sincero, e não pelo amor egoísta de um desejo distorcido é, então eu diria raso, isso no começo
0: Razo, mas como como propor perdão para uma sociedade que parece que está tão sedenta de vingança ainda? olha é, é, esse é um exercício que não se dá de forma de forma
1: rápida, mágica uma sociedade é, de sedenta de vingança, para usar a expressão que você comentou usou, essa sede de vingança precisa ser é, entendida por por nós cada um membro cada membro da sociedade eu não gosto de pensar o termo sociedade no abstrato para pensar essas coisas para considerar esses esses problemas o que existe são pessoas se relacionando e a formação dessas pessoas a formação de comunidades pessoais é, existe um exercício doloroso um exercício difícil de tomada de consciência de de reconhecimento aquilo que nós somos enquanto nação, enquanto comunidade, enquanto pessoas. É, eu sei que às vezes o tema é tão longe, mas eu sempre me questiono como é que um alemão, um alemão, né, um alemão pós-guerra, sentiria esse drama da culpa. É um tema muito importante na, 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 na historiografia, o problema da, da experiência da culpa do povo alemão né, com relação ao holocausto e tal. A gente não chegou nem perto de algo assim De uma catástrofe tão tão imensa Nós brasileiros E não há razões Nesse sentido Para apontar Para ideias muito abstratas Você percebe enquanto a sociedade O que, o que as pessoas vivem As suas vidas reais, concretas Para mim é o um, um ponto O um foco, o um ajuste Que nós devemos fazer de lente Olhar para aquilo que está mais próximo de nós e não pensarmos o Brasil nessa dimensão abstrata. Eu acho que seria um primeiro exercício, como eu disse, não é um exercício que se resolve rápido, não é um exercício mágico, não é um exercício a curto prazo, é um exercício a longo prazo. Tem Há tem, tem, custos morais altíssimos e o primeiro custo moral alto a se pagar é que isso se refere a cada um de nós, cada um de nós como pessoas, de entender o próximo, de entender a nós mesmos, de entender nossa família, nossos colegas, nosso bairro, enfim... Eu, eu, eu iria por esse caminho, sabe? Eu, eu, eu iria pela 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 tentativa de se tirar uma, uma imagem abstrata muito colossal do Brasil enquanto uma sociedade assim. e preferia pensar justamente em termos de relações mais concretas entre eu e os outros, entre eu e as pessoas, entre eu e meus amigos, entre os
0: meus vizinhos, etc. etc por aí. Entendi. É, Constantino, tudo bom? tudo bom, Paulo. É, você tem dito, eu tenho acompanhado uh, suas falas. Uh, você tem dito, uh, falado bastante da imprensa, que a imprensa demonstra uma certa má vontade com as falas do Bolsonaro. Isso uh, acaba contribuindo para um clima maior ainda de hostilidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre o papel da imprensa nessa pacificação do Brasil, se é que ela é possível?
2: Não, perfeito. Até porque foi bom o raso puxar a questão da Alemanha porque você perguntou do perdão e da... É uma espécie de anistia, né? E, e é curioso isso, porque eu vou fazer algumas ressalvas no meu, na minha, no meu ponto principal. E uma delas é, é muito fácil pedir calma e, e pacificação justamente quando, digamos, a esquerda foi derrotada e a suposta direita chega ao poder. Então, a, vai haver um, um, uma ala dos nossos ouvintes, que, que provavelmente vai reagir assim, né? E eu sei porque eu tenho visto esse tipo de argumento. Ah, agora vocês querem... É, calma, calma, porque chegou o Bolsonaro ao poder. Então, já começando a, a responder a sua pergunta por aí, né? A imprensa tem uma parcela de culpa porque ela, ela se fechou numa bolha progressista com um viés evidente, ideológico, que ela não reconhece, o que mostra que vive numa bolha, né? E passou a ser torcedora Torcedora contra o Bolsonaro e tudo mais E em boa parte O bolsonarismo é uma reação disso Então o primeiro fenômeno já é o seguinte nós estamos, na, nós estamos na era da, das redes sociais. E isso é, explica esse fenômeno da polarização maior no mundo inteiro. Porque está acontecendo no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos está acontecendo muito. Então é óbvio que tem algum fator mais global que explica, que não é específico do PT ou, ou da mídia brasileira, e tem a ver com isso. As imprensas, de forma geral, e as democracias liberais representativas... É, cujos supostos representantes Elite também se fecharam Numa espécie de bolha e perderam um pouco O contato com o povo Tudo isso imerso na época das redes sociais Gerou esse clima de antagonismo A rede social une pessoas Que se sentiam à margem Dessa voz Ou dessa opinião pública Ou publicada Ou dessa voz quase é, Não vou dizer que é um uníssono Mas tinha uma preponderância muito grande À esquerda e as pessoas reagem. Então, o primeiro fator da polarização para mim tem a ver com uma questão tecnológica. Nós temos as redes sociais, antigamente o, o esquisitão do bairro era só o esquisitão do bairro e ele se sentia pressionado a ficar no canto dele. Hoje em dia todos esses esquisitões se juntaram, você criou um bando de grupo é, nessas redes sociais é, que se descobrem em grande número e isso já é um fenômeno antigo, de até mesmo da época da nas democracias de massa, já tinha essa análise na década de 30 do, do Ortega e Gasset, o Nelson Rodrigues falou da, dos idiotas que se descobriram em grande número, Humberto Eco depois foi lá e, e disse que a, a, a internet era o ambiente dos idiotas. Então, é, o primeiro fenômeno da polarização maior para mim é esse, tecnológica e as pessoas revoltadas com essa é, visão preponderante que não dava muito espaço para essa para essa turma mais à margem, do, main, do mainstream. E aí a segunda, mais específica, no Brasil, tem a ver com petismo. O petismo investiu muito no tribalismo, no nós contra eles. Essa foi sempre a retórica petista. É, monopolizando as virtudes. Se você não está comigo, você é uma pessoa ruim. Ou seja, para de debater os meios, né, com base em argumentos, e, e passa a, a acusar supostamente as intenções malignas do adversário. Que é visto como inimigo mortal, porque é uma pessoa ruim, é um fascista, é um racista, é um misógino é, e por aí vai. E quando o projeto petista é, vai à bancarrota tá, e com esse retumbante fracasso que foi, gera, obviamente, um sentimento que você colocou na pergunta de vingança. Né? As pessoas querem vingança. Então, esse é o um clima. O que você vê hoje? O bolsonarismo em boa parte é a resposta, é a reação a isso E muitas vezes, e em vários aspectos, na minha opinião, é o petismo com sinal trocado Por quê? Porque também se alimenta da mesma retórica tribal Então, uh, o ouvinte prepara a caneta aí que hoje eu vou citar muito livro Mas eu já citei várias vezes o livro do Jonah Goldberg aqui e vou citar uma vez mais Suicide of the West é um livro crucial para entender esse recrudescimento do tribalismo no mundo hoje as pessoas estão se fechando mais nesses guetos, com as suas certezas, o Raso publicou a coluna dele hoje na, na Gazeta, enquanto a gente grava a quinta, excelente sobre isso, né, e a filosofia podendo tornar o mundo um pouco melhor, nesse ambiente de certezas e pessoas que não querem é, é, mais dialogar e debater, eu escrevi na Gazeta hoje também um texto sobre a importância de você cruzar o corredor para travar um diálogo decente com o outro lado, aliás, um pilar da civilização ocidental que essa turma, supostamente a direita diz que quer resguard, resgatar, resgatar e resguardar, né? E, e só que um dos grandes pilares da civilização ocidental é o convívio em sociedade de forma civilizada, com contraditório. o contraditório. Os conservadores são os que mais alertam para o tecido social sendo esgarçado cada vez mais no mundo moderno. Só que esse pessoal que adota essa postura tribal está ajudando a esgarçar esse tecido, porque o ambiente das redes sociais, por exemplo, fico, ficou absolutamente tóxico hoje em dia. Né? Absolutamente tóxico. Todo mundo querendo lacrar, omitar e jogando para a plateia e, e reforçando estereótipos. É uma coisa horrorosa, é dificílimo travar um diálogo lá. Então, eles estão ajudando a destruir a civilização ocidental nesse aspecto. Né? O outro livro, quando eu soube do tema do nosso podcast, que veio direto à minha mente, é um livro que eu já resenhei para a Gazeta também, chamado The Righteous Mind, do Jonathan Haidt, né? exatamente de como pessoas boas podem estar divididas em termos políticos e religiosos. Então ele tem lá várias premissas e tudo mais, eu recomendo muito esse livro, eu escrevi a resenha para a Gazeta, e, e, e isso ajuda a derrubar um pouco a leitura, essa coisa de que se o cara discorda de mim em pontos que eu considero cruciais, ele tem que ser uma pessoa ruim, porque eu acho que essa premissa está ajudando muito a alimentar esse tribalismo, né? e como o PT é mesmo um, um, uma quadrilha disfarçada de é, é, partido político aí vem essa questão do espantalho né? você fala assim, ah, então você é um relativista isentão que acha que, que tem conversa possível com o Zé Dirceu não, veja os extremos, e esse é o ponto do, do fulcral aqui do nosso debate, os extremos que se retroalimentam um depende do outro para sobreviver vivem nesse é, esgoto das redes sociais e ah, ah, sambam em cima do tribalismo, são eles justamente que não permitem um diálogo civilizado entre partes que divergem de forma civilizada. Diria uma esquerda mais moderna, um centro-esquerda, uma centro-direita e uma direita liberal e uma direita conservadora. E, e toda essa área e essa região enorme, é, a esquerda, do centro à esquerda para o centro à direita, até mesmo uma direita saudável, democrática, fica uh, uh, calada, como uma maioria silenciosa, diante da do barulho ensudecedor dessas minorias extremistas e organizadas então veja, não é que eu estou propondo diálogo com um comunista que quer me escravizar ou com um fascista ou com um nazista é justamente o contrário o que eu estou dizendo é que esses não permitem mais a existência de um diálogo civilizado e eles estão afundando a civilização e seus principais valores né? um outro livro, se eu não me engano terminei de ler hoje, por acaso, e se eu não me engano, foi até o Raso uma vez, que se mencionou, eu vi num aeroporto lá, por cinco reais e comprei A Dignidade do Homem, do Pico de la Miranda. E é escrito, é uma, uma, uma coisa, uma apresentação oral que ele fez, uma dissertação é, é de 1486. E ali ele vinha tentando fazer também já esse encontro entre escolas diferentes, principalmente Platão e Aristóteles, mas ele tentava buscar um pouco Uh, o que havia de bom em cada uma sem cair nessa coisa justamente tribal de time de futebol eu tenho repetido muito isso aqui o debate político hoje parece torcida organizada de futebol e isso impede o respeito ao contraditório isso é o ambiente onde os extremos se sobressaem, né e por fim um outro livro que eu estou lendo também Unfreedom of the Press, fresquinho lançado, lançado há pouco tempo do Mark Levin, que é um conservador americano mas é só importante mencionar esse livro por, por um fator e aí eu fecho com isso a primeira intervenção, tá que eu já me alonguei muito, é, só para não também é, dar uma hiperdimensão ao que estamos vivendo por conta das redes sociais. Eu respondo sua pergunta inicial. Eu acho que estamos vivendo uma época perigosa, de muita polarização, de ambiente tóxico para debate, mas eu não quero dar uma, uma dimensão exagerada a isso e cair num fatalismo, num pessimismo. Esse livro vai lá resgatar a origem da imprensa americana, que era muito partidária, e ele mostra como as campanhas presidenciais de 1800 Inclusive entre, entre Thomas Jefferson e Adams, e John Adams, como era de um nível pessoal de animosidade, de, de ataques mesmo baixos, pérfidos, envolvendo família, envolvendo acusações é, conspiratórias e, e monopolizando a virtude, acusando o outro de querer destruir a, a nação que surgia livre, não sei o quê, é, acusando de flertar com a tirania. Era uma retórica totalmente. É exagerada e, e, enfim, você lê um pouco do que está no livro ali você acha o Trump quase um gentleman. Então também tem muitas coisas, ah, agora chegou o Trump no poder, tá vendo? É a prova, Trump e Bolsonaro, a prova de que acabou a política decente. Não, calma lá, quando que ela existiu? Quando que ela existiu? Então a gente precisa manter só isso em mente, porque eu acho que vai muito mais aí da natureza humana né, e as tecnologias vão apenas acentuando ou não e dando novos instrumentos para isso ser externado, mas vai muito mais da natureza humana que, que vai ao encontro um pouco do que o Raso estava dizendo, né, porque aí a gente é realista e não tem uma solução definitiva, não tem. Né, para a gente não cair também numa hipocrisia, numa falácia de que ah, se não fosse o Trump, tudo ia ser bonzinho. pô Pelo amor de Deus, o, o, o Clinton não era um mentiroso me toma no hipócrita pelo amor de Deus, o Obama não era um cara de pau que eh, instigava de forma sensacionalista as massas contra os outros e tudo mais, claro que era, então não vamos culpar o Bolsonaro ou o Trump, não vamos culpar nem mesmo o PT ou a radicalização crescente do Partido Democrata que ajudou a parir o Trump e, e também não vamos culpar só a, a internet tudo isso é, é parte do contexto, mas o principal é a natureza humana que sempre gostou de uma intriga, de uma treta e se encontrou nas redes sociais como um ambiente perfeito para externar isso
0: Fiusa, é, eu percebo nos seus comentários aqui no podcast principalmente, muito otimismo sempre, eu queria saber se esse teu otimismo transborda para esse tema nosso da pacificação do Brasil
3: Paulo é, não sei se a premissa é o otimismo
0: né? é,
3: na verdade eu sempre e você puxou é, pela maneira como eu tenho me expressado e então vou, vou continuar por aí. É, o, o meu olhar sempre foi assim em relação à política, o meu interesse por política, né? Sempre foi pela solução das coisas, né? Quer dizer, nunca me interessou, ah, digamos assim, o, o, o cerimonial da política, o né, os ritos as questões, realmente estou trabalhando com isso há bastante tempo mas isso nunca nunca me seduziu né? inclusive dizem, a política é paixão né? tem muita gente que diz isso né? política é paixão, política é emoção e eu discordo frontalmente disso, né? eu acho que a paixão e a emoção é, atrapalham e até corrompem é, a política porque você parte para uma, uma projeção de expectativas é, que justamente que produz os grandes populistas, né? Que produz os grandes demagogos, porque são seres é, repletos de charme, né? E, e, e de capacidade de, de persuasão é, retórica e que você vai atrás achando que você está seguindo, né? Uma doutrina, ou seguindo aí uma uma escala de valores e você está apenas seduzido ou apaixonado, né? Uh, tem muito disso, né, na, na história da, das grandes eh, lideranças. Então, o, o meu interesse pela política sempre foi, é, é, na verdade, o meu sonho é, é, é não falar de política, né? Meu sonho é parar de falar de política é, no, na, na, na medida em que as coisas estejam, né? Quer dizer, a vida em, em comunidade nesta enfim, a aldeia que nós vivemos global esteja é, razoavelmente equacionada e eu possa falar de outras coisas, né? e Só que é muito difícil, porque as pistas falsas, né? Elas são é, cada vez é, é, maiores, né? Quer dizer, tem a impressão de que a gente vive é, realmente uma epidemia de pistas falsas. Então, o que seria, na verdade, a motivação real para você discutir política, que é ou discussão de valores ou discussão do poder, né? porque alguém tem que exercer o poder, certo? Então, assim, na, na abertura do programa, quando você fala sobre a eleição, é uma, né, um excelente painel que você trouxe né, a partir da, ali da, dessa última eleição o governo que foi eleito de uma maneira houve aí uma, uma um inconformismo né assim como o Constantino já exemplificou nos Estados Unidos situação muito parecida houve ali um inconformismo mas até aí tudo bem porque você né poderia ter a premissa de que é uma quantidade muito grande de pessoas de correntes enfim é, é, não se sentem bem representadas né por aquele por aquele grupo que chegou ao poder e aí você faz oposição você questiona etc. e aí Paulo que eu que eu acho que entra o, o, o grande engano né da guerra de hoje e a dificuldade da pacificação meio talvez indo na linha do Raso e, e do Constantino quer dizer talvez até talvez o Raso mais é, 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 é trazendo mais perspectivas do que eu estou conseguindo ver é, é nesse momento, porque é, a, a instituição governo né, ela é uma união né? na verdade o governo não é o mal é claro, se você investe uma instituição é, de, de um poder, o um máximo poder numa, numa comunidade ele, ele pode né, uma vez é, é pervertido ele pode se tornar uma encarnação do mal, pode se tornar um agente do mal é, mas o governo é o bem o governo é o bem comum e eu acho que essa visão se perdeu não por ignorância não por ignorância, acho que a visão do governo como o, o bem comum se perdeu por má fé, se perdeu por picaretagem, se perdeu por egoísmo né? é, enfim, por mesquinhez então, eu queria, assim, sem querer me alongar muito Paulo, é só dar um, um exemplo de um, de um período de conjuntura já um pouco distante, para a gente também não ficar muito em cima desse momento é, que foi o período color né, então assim, vou pegar um personagem assim, já bem né, suficientemente estigmatizado pela própria história para não ter muita dúvida e ninguém achar que possa haver algum tipo de defesa desse personagem, né, da minha parte não haverá mas o que acontece no governo Collor, né? Ele aparece ali é, é, é como o cara que vai fazer uma grande limpeza, né? É, então ele é eleito é, muito também ali já num, num jogo é, também já pré-reativo, né? Que é aquela coisa também de não deixar o Lula chegar, não sei o quê. Mal sabiam eles o que, que era o Lula, né? É, é e então é eleito o colo e vem o colo com a Zélia Cardoso de Mello uma bagunça completa, né? Quer dizer, então nesse sentido assim do governo como o bem comum é uma catástrofe porque era justamente é, um, um chefe de Estado é, que é, é, pervertia é, é, a sua própria mensagem, né? Até no sentido aí esses essas terminologias que eu não gosto muito de usar, mas de direita, esquerda, conservador, não sei o que, lá. Ah, ele era, seria, né, direita, assento direita, né, e ele vai já começa com um plano comunista, uhum. que era sequestro da poupança com a Zélia Cardoso de Mello que também não, não precisamos nos alongar enfim, uma catástrofe de governo uma porcaria, um desarranjo total das instituições um presidente prepotente que quer prescindir é, do, do, do legislativo tarará, que terminou caindo mas antes do Collor cair era esse ponto, Paulo, que eu queria trazer só como, como sugestão para a nossa conversa que é o seguinte depois do problemão da Zélia né, do plano Collor que deu errado não sei o que Aquele negócio todo, Collor 2, é, é, aquela bagunça toda E já com investigações em curso, por conta do, 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 do esquema PC Farias é, Aconteceu no governo Collor a, a ascensão de uma equipe econômica é, boa Liderada pelo embaixador Marcílio Marques Moreira então veja que situação, é, para a minha observação, tá Paulo? Estou indo atrás aí da, da tua sugestão, né? estou trazendo aqui a, a minha observação para ver como eu costumo observar. Naquele momento, eu vi que a equipe do Marcílio estava arrumando a casa. No melhor sentido, também não precisamos detalhar aqui, mas tanto Constantino quanto o Razo quanto você sabem do que eu estou falando arrumando a casa, fazendo o dever de casa direito, né? na parte fiscal. Tinha ali, a, a, naquele momento, né? no início dos anos 90, o imperativo da abertura econômica, o Brasil é uma, uma economia muito fechada. E o Marcílio, atuando nesse sentido também, montou uma boa equipe, gente que sabe fazer conta e que está disposta a fazer conta, sabe? Então, assim, a minha visão, às vezes, é, é, é simples assim. E aí, naquele momento, eu me dividi, porque começou a avançar o processo de investigação. E eu confesso para você, é, o Marcílio tava arrumando a casa e eu pensei: não é uma boa, nesse momento, a interrupção desse projeto, a não ser que o grupo político, o governo Collor, etc. e tal, esteja completamente né, quer dizer, tem, tem um alcance de contaminação institucional que aí não tem como você transigir falo, não o governo está podre não tem jeito e tal mas até onde eu conseguia enxergar o PC parecia ali um é um corrupto né agindo em nome do presidente mas não parecia e acho até que nem chegou até o alcance da sistematização de corrupção que aconteceu sob o PT certamente não teve né eu não sei até onde chegou exatamente eu sei que a minha visão naquele momento era essa bom se o PC é um ladrãozinho, está agindo em nome do presidente, pode parar de agir. Se as instituições estão preservadas e se você tem a casa sendo arrumada, toque esse barco, arruma a casa e na próxima eleição você fortalece, você consolida esse processo. Não foi o que aconteceu, veio o processo de impeachment e aí eu acho que também o alcance das investigações, né, chegou um momento que era impossível, eu também, né, eu, eu achava, bom, que pena, mas não dava para você transigir, né, com, com o alcance ali da, da, da roubalheira, embora, ressalvo de novo, não tenha tido o alcance, né, daquele negócio do duto do, do Estado para o partido, que foi o que o PT fez, isso não aconteceu, no governo Collor. Mas aí o que que acontece? Só para te dizer a maneira como eu estava vendo o bem comum, o governo como bem comum. Eu estava ali com expectativas em relação à equipe do Marcílio. E o que que acontece? Vem o impeachment, vem o Itamar, com toda essa narrativa, né? E o Itamar, que era o vice do Collor, aí já virou né, o nacionalista, o centro-esquerdo, essa conversa fiada toda aí, não sei o que. E... É, é, para o que interessa, para o meu gosto, né, Paulo? Para o que interessa. Sai do comando da economia o Marcílio Marques Moreira e o Itamar Franco não traz o Fernando Henrique, não. Não era o Fernando Henrique, o Malão, o Plano Real, o pessoal dizendo, ah, quem é o pai do Plano Real? Não. O Itamar traz o Gustavo Krause, né? Que é, uh, uh, enfim, uma querida figura até e... e, e né, um, um personagem afável, esforçado, não sei o quê, mas que não era o perfil para comandar a economia, né? não podia dar certo, não tinha como dar certo e não deu certo. Né? Então, veja só como as linhas são tortas. Né? Quer dizer, aí você sai, do é, por conta da depuração, né, você sai do Marcílio para o Gustavo Krause que cai, depois vem, se não me engano, Paulo Haddad, depois vem Eliseu Rezende, não sei o quê, e o Fernando Henrique já, assim quando, o governo Itamar já estava quase acabando. E o que me interessa nessa história, Paulo, para concluir, é o percurso da opinião pública, né, que em nenhum momento aí na gestão do Marcílio, quando ainda não, né, a vaca não tinha ido para o brejo totalmente, né? e assim também como na gestão do Palocci, no início do, do, do governo Lula, né? quando teve um momento positivo ali da equipe econômica do, do Meirelles, Palocci com, com o Meirelles, que eram, na verdade, sucessores legítimos da, da equipe econômica do Malan, né? também não houve... Por parte da opinião pública, né, dessa guerra de narrativa que já existia, não tanto quanto hoje e tal. Mas não houve, quer dizer, na verdade, na, de, na época do Marcílio, já tinha o pessoal que queria o impeachment pelo Brasil, não sei o quê, mas já era. Tinha muito do PT, já tinha o Lindbergh. Né? O Lindbergh era o líder, né? era um dos líderes ali, cara pintada. Não, não, não. não estou. Né, há, há uma sutileza aí, não estou dizendo que a causa não era ok, estou dizendo que embutidos na causa já tinha vários desses oportunistas que nunca querem, nunca querem olhar para o governo, a não ser que eles estejam lá, nem quando estão lá, na verdade, né, quer dizer, o governo não é o bem comum, o governo ou é o mal para ser combatido, ou é o bem particular, né, para fazer bem ao meu grupo então, por isso é que eu acho que está distante a pacificação, porque nesses momentos do Marcílio nesse momento do Palocci no início do governo Lula, no momento do Meirelles no, no período pós-impeachment, governo Temer onde se colocou também uma agenda positiva e no momento atual com Paulo Guedes, e nenhum desses momentos eu vejo os brasileiros que falam tanto sobre a necessidade de harmonia, de atingir o bem comum, eu vejo todo mundo muito perdido em bandeiras Todo mundo muito querendo, muito preocupado com o outdoor que está botando para fora em relação à sua própria pessoa, ao seu próprio partido, seu próprio. Está cheio de ONG, está né? cheio de ONG partido, negócios, né? quer dizer, a resistência de auditório é, é virando business, né? É assim como eu estou vendo, pelo menos. Então eu acho que nesse sentido. E, e, e aí é, fecho dizendo o seguinte, Paulo. É, na época do Plano Real também, eu deixei o Plano Real é, é, para o final só para não acharem que eu estou fazendo um, um paralelo direto entre a situação atual e, e a, a, o momento do Plano Real. Não estou fazendo esse paralelo. Então, deixei para o final. No momento do Plano Real, tinha essa mesma guerra de narrativa, não tão exacerbada, quanto já, como já foi falado, mas o, o Fernando Henrique, com o Malan, era o cão chupando manga, certo? Para os democratas de boutique, o Fernando Henrique era o mal, era a volta à ditadura, era o neoliberalismo, que é o fascismo daquela época, né associado, quer dizer, fez alianças. Então tinha o Antônio Carlos Magalhães na aliança dele, que era um personagem é, retrógrado, reacionário. né Mas que você está no Brasil, você tinha que fazer composições e o ACM estava... Né? Eu, eu vou arder no, no fogo do inferno, mas eu tenho que dizer, o ACM ajudou a implantação do Plano Real, lá com o seu quinhão de apoio político. Né? É, pragmatismo, é a vida como ela é. Então, é, é, no, no período Fernando Henrique, também não houve essa, essa coisa da, da sociedade. Né? Tem, aí tem aí uns, uns, uns é, é, historiadores, formuladores aí, é, de história econômica, não o Constantino, que nunca fez isso, mas tem outros que, que, que vêm e não, o Plano Real foi uma conquista do povo brasileiro. Me engana que eu gosto, né? Me engana que eu gosto. O Plano Real, o que, que foi o Plano Real? Foi o um momento em que o poder não teve medo de ser poder, usou a autoridade, fez o bem né? sendo taxado de mal, e aí a população sentiu bem, apoiou e aquela transformação pôde seguir adiante. Nesse momento, acho que há, como em vários outros, fui até lá, Paula, fui até o Marcílio Marques Moreira, só para desfulanizar um pouquinho né, a conjuntura, mas eu vejo que, é, de novo, a opinião pública é, não está muito disposta a ver é, 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 o governo como a união como a possibilidade do bem comum e tá aí cada um cuidando do seu quintal e, 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 e lucrando com esse esporte que é jogar pedra
0: entendi Raso é, é, você falou que a pacificação passa, a, a gente tem que abandonar um pouco esses termos grandiosos a sociedade e passa mais pelas relações pessoais mais próximas é, a, gente vive no, é, é, a gente vive mesmo numa bolha e a gente que eu tô falando, nós quatro aqui, os ouvintes, talvez é, e, ou essa hostilidade tá mesmo disseminada e contamina as relações pessoais é a hostilidade Olha, política, excelente... né, no
1: caso Não, excelente pergunta eu penso muito a respeito disso já escrevi vários ensaios aqui por artigos na minha coluna na Gazeta é, ensaiando alguma coisa por, por, esses, por esses temas Porque me angustia muito né? São temas que me provocam demais O problema da violência, por exemplo É, é algo que sempre me, me motivou Como alguém que pensa a partir de, da filosofia Então acho é, A sua pergunta é excelente assim Como direcioná-la Sobre o tema da bolha, especificamente Eu escrevi um artigo, na verdade, dizendo Que nós não vive, vivemos em bolha, né? Nós vivemos em salas de espelhos E, e, e essas salas de espelhos Refletiriam a, a nossa própria Obsessão E ao mesmo tempo a, 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 Refletem a nossa própria imagem de mundo Então nós, nós acabamos entrando Num mundo Protegido pela nossa, pelo nosso próprio reflexo assim. Eu acho mais interessante Usar essa imagem Eu sei que bolha pega por causa de uma questão meramente Semântica assim, de, de, de uso da linguagem porque a bolha tem uma, para mim a bolha tem uma tem uma fraqueza na, na no uso dessa metáfora tão comum hoje em dia, porque a bolha geralmente é transparente, né? a bolha você consegue ver um pouquinho o outro lado e a internet tem, tem um algoritmo... e tudo para mim isso tem a ver com a internet, a internet tem um algoritmo e tem, tem sido discutido muito essa questão do algoritmo da internet que faz com que você se alimente daquilo que te interessa, né, da, da daquelas daquelas ideias daquelas crenças que são geradas a partir dos seus interesses então você vai formando uma uma, uma conduta na, na rede você alimenta essa conduta através de curtidas, através de compartilhamento e o algoritmo ele reflete isso te oferecendo mais conteúdo canalizado a partir desse ambiente que você propriamente vai construindo isso é muito comum né? Quer dizer, as redes foram pensadas para isso, principalmente o lado comercial das redes é, e como o lado comercial é absolutamente neutro seu ponto de vista moral, né? não tem nenhuma preocupação com isso e tá, tá certo, quer dizer, não cabe a, a uma investigação é, colocar dentro da, da lógica do mercado questões de cunho moral né? o mercado funciona desse jeito, as pessoas se interessam vai ser mais alimentada né? às vezes minha esposa até brinca né? nossa, eu tava pensando aqui no, numa... No, num assunto, queria comprar, sei lá, um, alguma coisa aqui para os meus filhos, e aí vem a imagem né, na, na internet através do, do, do navegador. Tal. Eu falo: não, não é, é? Que você certamente pesquisou isso e deixou ali o seu registro na rede, e a rede agora está indicando para você é, produtos que tenham a ver com o seu interesse. Para mim, o, o interesse ideológico está conectado a esse mesmo algoritmo. É, por que eu estou dizendo isso? Tudo. Porque dentro das, das redes, como a gente está fechado a partir desse mecanismo, é inevitável a criação de uma... De, né, você criar um, um ambiente aparentemente seguro, aparentemente conformado com suas ideias, e eu vou usar uma expressão aqui da Hannah Arendt, que é o conceito dela de ideologia, para mim é muito bom, muito muito interessante porque ela pensa ideologia a partir do conteúdo da, da ideia é, então é uma lógica da crença uma lógica da ideia então eu penso, eu crio um mundo que eu, que tem uma lógica própria e eu tenho sempre razão, então, sempre estou certo, e eu, o mundo da internet, esse mundo de espelhos ele coloca sempre a certeza diante de mim, sempre a certeza de que as minhas crenças né eu tenho, eu vou, eu, eu tenho gente que confirma aquilo que eu, que eu, que eu tenho, que eu, que eu gosto as minhas crenças, eu tenho gente que que, né eu, 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 os exemplos são dados como viés de conform, é, confirmação então, por exemplo, eu tava esses dias eu estava interessado num tema qualquer, aí, sei lá é, tava interessado em astronomia por alguma razão de um asteroide que tava passando aí. Cara, impressionante como começou a vir aqui temas sobre astronomia para mim eu comecei só a ler isso, só a ler isso, só a ler isso então a internet tem essa, essa, essa a construção de uma, de um mundo que opera na ideia e não na realidade. E a realidade, quando nós vamos na realidade, ela tende a ser extremamente dinâmica, extremamente complexa, extremamente fugaz, né? a realidade passa, extremamente conflituosa. E como a internet me dá uma sensação de que o meu mundo está tá acontecendo assim, com a firmeza das minhas crenças, com a clareza dos meus pensamentos, tudo que se contraria a isso também é rechaçado. Então, é muito 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 fácil você rechaçar. O Constantino mencionou algo parecido nesse sentido na fala dele. Você não, como você pensa o mundo como ideia, você não quer aceitar o contraditório, você não quer aceitar que tem alguma coisa que manche, que macule a sua o seu viés de conformação, o seu viés de confirmação. O seu esse seu conformismo, quase que um conformismo social, né? A psicologia social explicaria isso como conformismo social, né? se conformando socialmente. Então essa bolha nada mais é do que a expressão de um conformismo social. E dentro desse conformismo social acontece é, mecanismos de comportamento que são refletidos. Né? As pessoas não, não, quando eu chamo de mecanismo irrefletido, a gente age muito mais por um hábito irrefletido sempre repetindo ali, é o hábito o que é o hábito, né? essa repetição de um comportamento que opera de maneira cega agora, como dirigir né? é difícil aprender a dirigir, quando você aprende você já está fazendo todos os movimentos ali de maneira fluida né? e, e esses hábitos são criados mais ou menos da mesma forma é, a, a razão, a racionalidade do ponto de vista racionalidade não teórica, mas prática racionalidade que faz com que a gente escolhe que a gente pense, que a gente modere que a gente pondere, que a gente analise, que tome decisões baseadas em liberdade, a racionalidade chamada de prática aqui, é justamente seduzida por essa forma ideológica de, de uma construção de, de um mundo como ideia e, ao mesmo tempo, por esse hábito, que é né, essa repetição, esse hábito mimético de, de, imitar, de imitar sempre é, enfim, nesse né, ciclo perpétuo. Então, para terminar isso, assim, minha, minha resposta eu diria que o problema não são as bolhas mas é a própria próprio funcionamento da internet o próprio mecanismo da internet que eu chamei até no meu artigo de é, a máquina de criar rivalidades a gente cria realidades intermináveis, e tem uma diferença crucial, a ah, ser humano eu sou bastante, eu gosto muito da leitura do René Girard que é um antropólogo bastante importante, que fala do desejo mimético, ele se interessa muito pela questão da violência, e é inevitável nós pensarmos nele quando se fala de violência, de vingança, e também quando se fala em bodes expiatórios, né? Porque como que você... A vingança nada mais é do que a formalização dessa violência, dessa cristalização da violência, que é gerada por um desejo mimético. O desejo mimético é o desejo do desejo, né? Eu não quero o que as, coisas, as pessoas têm. O que eu quero, na verdade, é imitar o desejo do, de alguém, né? e isso gera uma rivalidade, não dá para explicar aqui toda a teoria, mas é basicamente isso. E essas rivalidades, elas tendem a ser, é, como o Constantino, acho que o Fiusa usou a expressão boa aí, né, de epidemia, elas tendem a funcionar como uma espécie de epidemia mesmo, numa escalada constante de violência até as últimas instâncias, e você precisaria, para avaliar, avaliar essa, essa violência o bode expiatório. Então, o bode expiatório é uma vítima substituta, né? Você acaba substituindo a, o ato da violência, você acaba substituindo e jogando, direcionando toda essa, essa tensão então da violência para um pra uma vítima única que ela substitui. É, então eu crio mecanismos para aliviar a tensão da violência na sociedade, né? Quer dizer, Gerard explica isso com extrema clareza nos seus livros. E por que é importante pensar aqui na internet como uma máquina de criar rivalidades e criar desejos miméticos? Só que ela também é uma máquina de criar bode expiatório todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia você tem um bode expiatório novo. Que é diferente, por exemplo, do, do verdadeiro bode expiatório, no meu entendimento, do Girard também, que é, que é o, a, o amor de Cristo, né? quer dizer, a verdadeira, é, a verdadeira vítima, a última de todas as vítimas. E quando nós não temos mais é, o apoio, como nós vivemos uma sociedade secular, Cristianismo aí é só uma mais uma religião entre toda, mais um, uma narrativa religiosa entre tantas outras. O que opera nas redes é nada mais nada menos do que a constância né, infinita de uma, uma busca de um bode expiatório assim toda hora, né? Hoje hoje vai ser, hoje temos um aí, ontem foi o Felipe Neto, amanhã vai ser o outro fulano, amanhã é um cara de esquerda, amanhã é um cara de direita e assim sucessivamente. Qual que é o problema da internet? o problema da internet é que ele é um mundo virtual nós não estamos ainda vivenciando isso na realidade até estamos, né? a gente consegue traçar aí ah, alguns paralelos na realidade o Constantino deve estar mais próximo disso, lá nos Estados Unidos tem o Antifa, né que é um movimento aí é, bastante forte em termos de atuação mimética no mundo né? Quer dizer, de violência mesmo, de rivalidade né? de identificar inimigos, de querer acabar com seus inimigos a todo custo eu acho que a internet está criando justamente esse ambiente, e um ambiente sem chão, sem, sem um vínculo com a realidade. O próximo passo é o vínculo com a realidade e a tendência é sempre ser catastrófica.
0: É, Constantino, na apresentação, você, eu, eu falei aqui, eu citei o discurso do Bolsonaro em outubro de 2018, e ele disse que ia pacificar o Brasil. Ele vai cumprir essa promessa?
2: Não, claro que não. Ele, ele não tem nenhum interesse nisso. O método dele é o do confronto permanente. Ele investe nisso e ele precisa disso. A, 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 o ódio e a virulência com que o bolsonarismo em geral tem batido no centro mostra que ele precisa da estratégia dos extremos porque ele é o antípoda do Lula. Então ele precisa manter acesa a ameaça comunista, o Brasil virar Venezuela, o Lula. Quer dizer, os bolsonaristas estão em narrativa em rede social, que é esse ambiente onde eles predominam e tudo, eles estão em narrativa como se o Brasil não tivesse democracia. É, o, o Bolsonaro venceu pô, pelas urnas eletrônicas que eles é, atacam, o Lula continua preso. Claro, tem mil defeitos nas instituições, o STF, então nem se diz. Agora, é, a, a narrativa que eles investem é de que há uma ameaça comunista, um perigo real e imediato, constante, permanente, porque eles precisam disso. Então, ele, ele não vai unificar. Ao contrário, ele conseguiu gerar Problema com todo mundo que seria até apoiador normal do governo dele, porque tem uma agenda virtuosa, ainda mais na área econômica, como o Fiusa foca. Então, é, 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 há uma predisposição natural para um monte de liberais e conservadores apoiarem este governo. Bastava não ser tão tribalista. Né? Então, Cacetino, então... depois Diga. você me permite fazer um comentário, não? Claro, claro. Posso fazer agora? <risos> é... Claro
1: que você falou, eu acho que soma demais com que, o que eu mencionei, né? É um exemplo muito concreto do que eu havia falado em termos mais, mais abstratos. Eu, complementando o que você está falando, na verdade, é, o, o bolsonarismo, ele é um fenômeno que se que cresce muito nas redes. Todos nós participamos um pouco do seu crescimento. É, assim, eu, você, principalmente, o Paulo acho que menos, né, Paulo? mas o um pouco também mais... A gente estava aí, né? na, na, na formação de uma mentalidade de, de, de direita, de liberalismo, conservadorismo. E você percebe que a base da sociedade que foi construída, a base da sociedade não, a base do, do bolsonarismo aí, que, que, que é essa base mais militante, a militância dos caras não é uma militância de base como era do PT. Que é a mesma lógica do amigo inimigo. Que agora, no caso do bolsonarismo, funciona nas redes. E as redes, é, é, para mim, ela é muito mais intensa a res... como criar inimigos, percebe? E aí o que você diz é funciona, mostra bem como que a mentalidade, é, essa mentalidade de, de, de teológica, né? não estou tô, não tô dizendo aqui como que o governo está funcionando ou não, estou tá? pensando aqui em termos da construção ideológica de um... De um,
0: uma,
1: de um, um movimento. De um movimento, de um rumo que, ideológico. E é muito forte isso, né, nos apoiadores, do, do, dos apoiadores de internet do Bolsonaro. Do Bolsonaro.
2: Não, é, é muito forte, e aí é o gancho que eu queria pegar para falar do guru disso, né, que é influente em alas do governo, que é, obviamente, o Olavo de Carvalho, e ele tem muito a ver com a criação desse fenômeno, ele a, 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 jogou muita lenha nessa fogueira, né. E, e aí, sim, eu preciso entrar na questão da mente de seita, né? Tipicamente de, de secto fanático. E, e aí vai mais um livro recomendado para o nosso ouvinte, né? O Mente Cativa, né? do Seslao Meislu, porque é, trata muito desse fenômeno. Então, eu, veja, isso é interessante para mim. Eu vou é, tentar resumir o máximo possível uma historinha assim da minha vida. Eu comecei a ler muito. Não foi filosofia, não foi nem economia. Foi sobre mercado financeiro. Eu era do mercado financeiro, Paulo Guedes era meu chefe, é, comecei a ler muito sobre natureza humana, porque a necessidade de ser contrarian no mercado financeiro é, 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 é crucial para a sobrevivência. Se você aderir facilmente aos movimentos de manada no mercado financeiro, você vai, vai para o buraco muito rápido. Né? Então eu comecei assim... E aí, se você for ver assim, o fio condutor de vários livros meus foram mudando um pouco, eu virei mais libertário, depois mais liberal clássico, hoje sou um liberal mais conservador, mas se você for ver no fio condutor, sempre foi essa questão, primeiro de evitar esses coletivismos, essa coisa de essas essas seitas coletivistas e, e depois foi essa questão da arrogância de gurus de essa coisa de fanatismo de quem encontrou as respostas, eu tenho isso em vários livros meus. Eu escrevi um livrinho, o um meu único livro de fi ficção com o personagem que eu criei do Otávio de Ramalho, né? que O, o nome é Panacéia. O nome é exatamente Panacéia. Olha, olha as olha as epígrafes que eu coloquei nesse livro. Tá, os maiores e mais importantes problemas na vida são todos, de certa forma, insolúveis. Eles não podem ser solucionados, mas apenas superados. Carl Jung. Para cada problema complexo, há uma resposta clara, simples e errada. Mencken. Não sou jovem o suficiente para saber tudo. Oscar Wilde. Todo problema com o mundo é que os tolos e fanáticos estão sempre tão certos de si mesmos. Mas as pessoas mais sábias estão tão cheias de dúvidas. Bertrand Russell. Muitos problemas não são resolvidos. Eles são substituídos por outras preocupações. Thomas Sowell. Somos condenados a escolher e cada escolha traz o risco de uma perda irreparável. Isaiah Berlim, esse é um grande liberal que falava justamente da questão da incomensurabilidade de valores, dessa questão que você tinha que ter uma abordagem plural porque você não é o dono da verdade. Vamos para outro desses, Raymond Aron, que ficou dividido ali, entre o metralhado entre os extremos comunista e fascista na época dele. né? O liberal é humilde. Reconhece que o mundo e a vida são complicados. Vai ao encontro de tudo que o Raso estava dizendo, né? A única coisa de que tem certeza é que a incerteza requer a liberdade, para que a verdade seja descoberta por um processo de concorrência e debate que não tem fim. Você, como é que você consegue coadunar isso com as frases dessa turma, de que, brincando ou não, o Olavo tá sempre com a razão, o Olavo tá sempre certo, é, o, o tratar o cara que diverge como inimigo mortal, quer dizer, o Reagan já dizia, né, aquele que diverge 20% de mim é 80% meu aliado, não é 20% do meu inimigo. Só que a mentalidade seita, se você desviar uma vírgula, você é inimigo, porque eles temem que daí saia uma nova seita. Eles não podem tolerar essa divergência. Então, isso que nós estamos vendo hoje nesse clima tóxico de rede social e que o bolsonarismo e o olavismo têm muito a ver com isso, né? É, vai direto a, a essa questão da natureza humana, dessa busca por respostas simplistas para problemas complexos. O que é a democracia no Brasil? O, o, o Fiusa estava citando, aí eu já passo com esse gancho, a, a palavra para ele. Mas ele estava citando aí a questão do, né, das imperfeições todas, até de um ACM que ajudou em algumas coisas virtuosas na época. Vamos lembrar o seguinte, reforma previdenciária, 370 e poucos votos a favor no Congresso. Esse Congresso demonizado pelo bolsonarismo. Protagonismo inegável de quem? Rodrigo Maia. Demonizado pelos bolsonaristas. Então, o mundo real é mais complexo. Você tem que fazer alguns pactos com o diabo, você tem que contemporizar, ninguém é perfeito, você vai ter que ir caminhando ali, de tateando é, tentativa e erro, vai ter que é, é, ser reformista gradual, não vai ter solução para amanhã, não tem bala de prata, não tem magia. Então, reconhecer tudo isso exige um amadurecimento. E esse pessoal está infantilizado numa postura de tribalismo, de time de futebol, tudo virou política, a política tomou conta de tudo, é o um novo entretenimento, é o um novo showbiz. As pessoas sabem o, os nomes dos ministros do Supremo, mais do que a escalação do time do Brasil. E, e tudo agora passou a ser politizado. E as pessoas estão desfazendo amizades, brigando com a família, não falar mais com a mãe, porque a mãe não, não apoia o Bolsonaro, ou porque apoia o outro. Quer dizer, é um clima tóxico. É um negócio de seita e a sociedade não consegue sobreviver pelo menos não preservando esses pilares que a civilização ocidental tem é, é, de melhor e que outras não têm, porque beberam sempre muito mais do tribalismo, que é, que é o estágio natural da humanidade. Esse é o ponto principal do John Goldberg, no livro que eu citei. O, o, o estranho não é o tribalismo. O estranho é termos conseguido superá-lo. E estamos vendo um recrudescimento com uma investida, sim, muito do bolsonarismo, assim como do petismo, porque ambos precisam dessa narrativa para sobreviver. Se você sai dessa narrativa de líder incorruptível, de resposta perfeita, de solução e, e de guru que está sempre certo, se você sai disso, aí você entrou no mundo da realidade. E no mundo da realidade... O Rodrigo Maia tem mil defeitos e tem algumas qualidades. O Paulo Guedes tem mil qualidades e tem alguns defeitos. E o Bolsonaro é um tosco, mas que está levando uma agenda virtuosa, mas que está protegendo o filho e tem que tomar cuidado com o acordo com o Toffoli. E você entende? Você vai indo para outro tipo de debate. Um tipo de debate onde não é assim, preto no preto, branco no branco. Você é defensor de corruptos, você é comunista. Eu, eu passei a ser acusado de petista. Eu, meu Deus do céu, quer dizer, é tanta estupidez, tanta ignorância. E não é não um fenômeno. É. Não é um fenômeno pequeno. Não é repetir, não? <risos> é, pois é, devo ser. E não é um fenômeno pequeno, não é assim? A gente não pode diminuir isso. Ah, você está pegando ali meia dúzia de bobocas no Twitter. Não! Pelo amor de Deus, você não pode reduzir o fenômeno a isso
0: na sua Isso vida, sim. Constantino, na Isso sua vida, sim é
2: ingenuidade.
0: na sua vida pessoal já também já te chamaram, assim Eu, eu tô a pergunta parece é, só provocação, mas não é não, porque como a gente está falando de bolha eu fico me perguntando se isso já contaminou também a sua vida pessoal.
2: Não, Eu, eu, passo, a pergunta, eu passo a palavra para o que eu já falei demais, mas sem dúvida isso tem um problema. Né? O fato de ser rede social, de ter um monte de bot, de a, fake, de anônimo, atrás de um computador, é óbvio que isso gera muito mais agressividade. Porque um dos princípios dos conservadores é exatamente o convívio pessoal. É, os conserva o, o Tocqueville re realçou a importância das pequenas associações voluntárias nos Estados Unidos. Os, os conservadores britânicos sempre defenderam a importância dos clubes. Tem clube para tudo na Inglaterra, tem clube para. Você imagina um hobby esquisito, vai ter lá um clube para esse hobby esquisito. Colecionadores de selos, de flores africanas. Vai ter lá um clube. Por quê? Porque o sujeito se reúne no clube, ele conhece ali pessoalmente o outro. Isso cria aquilo que o Edmund Burke chamava de pequenos pelotões. Quando você cria esse convívio gradual, no dia a dia, as igrejas tinham muito esse papel. A, a igreja unia pessoas com background muito distintos, mas estavam ali em prol de uma coisa comum. Isso unia, isso é o tal tecido social que está sendo desgraçado. E as redes sociais, você faz o quê? O oposto. Você une um bando de fanáticos escondido atrás de um computador e do anonimato xingando Deus e o mundo isso é a antítese da civilização é a antítese então é óbvio que isso gerou mais é, é, um ambiente mais tóxico porque eles estão eles justamente convivendo num ambiente virtual onde você não convive. eu conheço o Fiusa pessoalmente eu já tomei cerveja com o Fiúza, a gente conversa, a gente concorda em um monte de coisa e diverge em outra. Mas esse, esse conhecimento que foi sendo construído, pessoalmente e tudo mais, isso impede com que eu vire e fale, é, você virou um bolsonarista. E ele vira e fala, você virou um isentão. Você entende? Eu respeito ele, eu conheço ele como Pessoa. Eu sei que ele é um cara bem intencionado, tentando o melhor para o Brasil e defendendo aquilo que ele acredita. Então isso é fundamental para resgatar esse convívio com o contraditório.
0: É exatamente isso que está se perdendo hoje no Brasil, na minha opinião. Filza, é, eu queria que você me falasse um pouco do papel dos produtos culturais nesse caldeirão nosso. É, eles ajudam a fomentar o conflito? Os artistas têm interesse num país pacificado?
3: Pois é, Paulo, é, infelizmente, eu acho assim, se a gente estivesse discutindo uma uma crise de valores, ou, ou, ou melhor, né, uma conflagração né, entre valores divergentes entre si, ou mesmo se estivéssemos falando de, de discrepância política naquele sentido, né, já citado aí caricato, né, é, é, comunismo versus capitalismo, né, aquelas coisas... Infelizmente, Paulo, na minha opinião, não é nada disso. Não é nada disso. Para mim, não tem nenhuma crise de valores, não tem nenhuma discrepância ideológica, nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. É, é... Olha como as pessoas vivem no mundo todo hoje. Da mesma maneira, comportamento... Ah, tá, tem um que, que gosta de ter muitas namoradas, tem outro que gosta de ter poucas. Tem um que é gay, tem um que é hétero, tem um que quer ter filho, tem um que não quer, tem um que é mais religioso, tem outro que é menos... Mas, mas, olha, vou te dizer, século XXI né? é, é, nunca foi tão, é, é, tão harmônico, na verdade, é, é, o modus vivende nunca foi tão harmônico. É mentira, né, Paulo? É mentira que a gente vive numa crise de valor, numa, numa guerra de valores, direita e esquerda. Isso é mentira. Por isso que o Raso o, o fez uma... uma uma referência generosa, inclusive, eu entendi muito bem, é, é, né, quando ele se referiu a alguns de nós, né, como é, pessoas que estavam aqui né, falando, propondo né, é, ideias, num certo sentido, e ali eu acho que é, é uma convergência muito grande no sentido de derrubar uma impostura também, que era a impostura progressista quer dizer, não que a ideia progressista, nem, nem sei o que é a ideia progressista, nem nenhum de vocês sabe, e ela nem existe. Né? Existe como um rótulo, como uma, uma malandragem, como um gatilho para alguma coisa que, que se quer afetar. Então, eu sei o que, que o Raso estava dizendo, eram pessoas que estavam ali, de alguma maneira, quando se instaurou é, é, uma, um, um, um regime... É, é político, no caso, hegemônico no Brasil, e, e, e que já estava na quinquagésima geração de assalto ali, mensalão, petrolão, e, e impune porque tinha justamente o salvo conduto de um suposto valor que não existe, né, que seria... O da, o da bondade, o do altruísmo, o do socialismo, qualquer coisa que você queira chamar. Então, eu sei que o Raso estava se referindo a isso, e aí ele usou alguns termos. Não, a direita, não, o Bolsonaro, não, o conservadorismo. Eu, assim, com toda a minha amizade e admiração pelo Raso e por vocês, e com todo o respeito, eu não tenho nada a ver com nada disso. E também não, não tem tanta importância eu ficar dizendo o que, que eu tenho a ver. É só para é demarcar a maneira como eu estou vendo as coisas e como eu estou tentando ajudar a analisar, certo? Então, assim, é, eu vejo uma enorme falsidade nessa, nessa distribuição de rótulos, eu vejo uma feira de rótulos né? é, é, que, não, que não contribui com nada. Por exemplo, é, é, ah, você é conservador em quê? Eu não sei o que... Eu sou conservador em quê? O que, que a minha vida tem de conservador? Ou eu sou progressista em quê? Uma vez um repórter veio me entrevistar ah, Você tentando né, Demarcar esses campos eu falei, ah, Vamos conversar, você quer conversar sobre o que? Né, sobre abertura da economia Sobre isso, livre mercado Ou sobre comportamento ou sobre sexo Ou sobre gay Ou sobre droga é, Vamos conversar sobre o que você quiser né? E as pessoas não querem ir Para a vida real As pessoas não querem ir porque elas perdem o rótulo como o Constantino acabou de dizer, é muito mais complexo, né? é muito mais misturado e é, é, não dá, eu, eu, eu não me enquadro e eu, tudo bem, alguns de vocês eu acho que, é, eu entendo a utilidade das escolas, de você se identificar com uma determinada escola, mas eu infelizmente não, não vejo essas escolas, né? é, eu acho que elas não existem como escola, não existem como doutrina. Entende? Como valor. Então, eu vou dar dois exemplos bem rápidos, Paulo, do que eu acho que, que é, desmascara essa falsa crise de valores, que é o um episódio recente, que já foi citado aqui também, na Bienal do Livro, do Rio de Janeiro. Se você olha aquele acontecimento na Bienal, você fala assim, bom, existe uma sociedade conflagrada em relação à questão da homofobia. É, Para quem não está aí familiarizado e Atualizado sobre o assunto, né? tinha livros ali de, de, de temática gay, né? alguns voltados para o público infantil, e, e aí isso acabou ensejando uma reação é, é, do, do prefeito da cidade, que é um bispo da igreja, um, um evangélica, não sei o quê. Né? Então se deu esse. E eu acho, Paulo, que essa é uma guerra de mentira. É uma guerra de mentira. Sabe por quê? Porque não há essa conflagração na sociedade carioca, nem na sociedade brasileira, nem na sociedade mundial, a não ser no Talibã. A não ser no Talibã. Fora disso, meu caro, nós estamos, já lá se vão 50 anos, da, da primeira passeata em São Francisco, gay. Eu tenho 54, aos 20 isso já é já coisa é, já resolvida. Resolvida. É claro que não é totalmente resolvida. Os, os bons entendedores já já perceberam qual é o meu ponto, né? Houve violência, intolerância é, é absurda em relação à opção sexual é, dos gays. Inclusive houve discriminação filosófica. O Raso pode falar disso melhor do que eu. É, é, o que é mais grave de todas, porque é você dizer que é uma doença, etc. E tal. Só que nesse mundo que eu falei é, é ecumênico é um mundo ecumênico né? a globalização é, como se queira chamar né há uma enorme convergência no, no, no modos viventes inclusive nesse aspecto imagina imagina os gays são destaque no mundo empresarial são case de sucesso é, no mundo é, publicitário no mundo artístico é, é, no esportivo onde poderia haver maior preconceito no futebol claro, isso foi luta isso ainda é luta etc, mas é, é, é uma crueldade né Paulo, é uma crueldade é uma, é, uma, é, é uma desonestidade cruel você dizer que você vive hoje numa sociedade né, refletida naquela guerrinha idiota que se montou na Bienal porque quem montou aquela guerrinha ah, vamos esfregar lá o livro dos dois homens beijando na cara do bispo reaça, entendeu é disso que se trata e vamos descolar uma censurinha aqui do Bispo Reaça que ele certamente não vai nos decepcionar. E ele não, não decepcionou, por isso também que o Constantino já, já citou, porque ele vive disso. Né? O rebanho dele, ou, o rebanho que ele imagina que tenha, ou enfim, né? é, é um determinado grupo de pessoas né? que também... Importante dizer, também, hoje, no século XXI, no Rio de Janeiro, não são pessoas, são, são raras as pessoas que vão maltratar uma pessoa pela sua opção sexual. Não sei se vocês conhecem alguém, eu não conheço ninguém, eu circulo bastante, não só no Rio como no Brasil todo. Né? E não vejo quem é a não ser o, um ser aberrativo. Né? Nem o Crivella é assim, o Crivella está tentando cevar, né? está tentando cultivar. É, é, é uma tribo, como Constantino estava aí explicando né? e é, é, digamos que algumas pessoas é, distraídamente ou porque estão embarcando numa mensagem porque, porque aí tem o, o tal do efeito colateral que é o, o, a expressão que eu uso para tentar explicar essa questão toda né? quer dizer e, também esse, esses, esses, essas alas muito reativas que estão aparecendo elas têm uma razão, né? Eu acho que o Constantino disse na, na, na primeira opinião que ele deu, né? Sobre o quanto esse estado de coisas hoje, né? A eleição, não sei o que, refletiu. É uma coisa que eu sempre digo também. Uma reação. Uma reação a quê? A uma impostura, né, Paulo? A um nível de impostura que é você transformar de uma maneira artificial. Que é você pegar a causa gay, por exemplo... Né, que é importantíssima, que é vital e jogar fora um avanço de congregação, de harmonização de 50 anos, para você fingir que está numa sociedade homofóbica ou, em relação à, à questão racial, você fingir que está no apartheid, para você viver dessa causa. Então, esse, esse personagem que, de repente, até vai acabar aderindo ao Crivella, sem ser um cara que na vida dele vai jamais pensar em agredir um gay ou, ou em não tolerar uma opção é, gay ou homossexual, né? mas esse cara está de saco cheio de, de gente batendo na porta dele, entrando em todas as telas dele, com, é, vendendo a causa gay como eletrodoméstico, que é artificial, que os próprios gays detestam isso. Né? Então, para concluir, eu acho que aí se faz a conflagração, e ela é falsa ela é falsa porque não há essa crise de valores a comunhão é muito maior né do que esses galinhos de briga ficam tentando fazer e aí é, para concluir, isso está acontecendo também na economia. Né? Quer dizer Você vendo é, é, personagens como Armínio Fraga e Marcos de Lisboa, né? Quer dizer, personagens que são absolutamente da escola do Paulo Guedes, o Mansueto Almeida, que é um parceiro de produção acadêmica do Marcos Lisboa, está lá no governo, ó, trabalhando 24 horas por dia, cortando um dobrado para é, propor a reforma da Previdência. E quero que eles, eles como... É, 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 produtores de, 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 de ideias, né? Eles como como seres é, é, de, de é, praticamente eles são luminosos intelectualmente, né? Trazendo eles foram fundamentais para trazer ao longo dos anos. Eles têm um paper dizendo é, o Brasil tem que fazer reforma da previdência. Isso foi fundamental. Agora você aí chega o Marcos Lisboa no momento em que o governo consegue elaborar essa, essa proposta né? consegue levar ao Congresso negociar e consegue a aprovação uh, uh, dessa reforma que ele dizia como um mantra há anos que era o fundamental, você tem essa reforma aprovada na Câmara, você dizer que parece o governo Dilma que foi o que o Marcos Lisboa disse né então assim, eu não acho isso honesto ah não, ele estava se referindo a uma questão tributária, não ele sabe que ele é o Marcos Lisboa ele sabe a força que tem o que ele diz e ele dizer que o governo atual parece com o governo Dilma é muito ruim para o governo, é muito grave e é muito ruim para o debate intelectual honesto
0: é, bem, agora eu vou fazer uma pergunta aqui que vale para os três e vou começar com o Constantino porque ele tem hora Constantino, é, eu queria que você me dissesse o que cada um de nós aqui no, no caso vocês, eu não falo nada é, pode fazer Pra ajudar a pacificar esse país se é que isso é possível
2: olha, de novo, se a gente trouxe toda a questão é, de que o mundo é mais complexo do que ideologias do que uma ideia né, simplista, a resposta também tem que ir pela mesma linha, não existe uma bala de prata, o que existe é um esforço individual de cada um de nós, de tentar resistir à tentação das redes sociais de imitar ou lacrar de agredir é, pensar duas vezes, eu mesmo como eu, eu tenho uma, uma conta ativa, dinâmica em rede social, como eu tenho blog escrevo muito texto por dia participo de muito programa, tenho programa ao vivo eu, eu sou um caso clássico de quem pode eventualmente escorregar né? e, e óbvio que vai acontecer e, e eu tenho até um texto antigo ainda da época da vez que eu escrevia assim o PT me faz ser uma pessoa pior que é com, com base naquela frase que eu gosto do livro do filme Melhor Impossível, com a Helen Hunt e o Jack Nicholson, onde ela fala me faz um elogio, né? E ele diz, diz para ela, você me faz querer ser uma pessoa melhor. Então eu peguei esse gancho para escrever esse texto, né? Falou, o PT me faz ser uma pessoa pior, é por isso que eu odeio tanto o PT. Porque no mundo sem o PT, sem o petismo, sem o que isso significa, a gente poderia estar debatendo coisas muito mais elevadas. Nuances, é, divergências saudáveis, dentro de um limite do bom senso, onde é normal divergir. Então, a existência do petismo e, e a, a sua reação do lado bolsonarista mais fanático, do olavismo, isso vem impedindo a civilidade, a troca de ideias é, é, de forma mais cordial, às vezes calorosa, porque faz parte, mas dentro de limites aceitáveis. Então, a única resposta que eu consigo encontrar, Paulo, é que cada um de nós nos esforcemos para não cair nessa tentação. Para não sair imitando, para não jogar para a plateia, para não xingar o outro, para não dar uma lacradinha em busca de like, para não cair no simplismo, para não virar uh, alguém que, que adote uma narrativa binária, tribal. Se o cara divergiu de mim, ele só pode ser uma pessoa mal intencionada, ou então ele, é, ele virou um comunista, ou então ele se vendeu, ou então ele, o, o Bolsonaro botou ele no, no bolso dele. Calma, calma, existem divergências por motivos legítimos, dentro, dentro do razoável, que elimina esses extremos absurdos, né? Então, é, um médico se depara com uma epidemia, ele não vai resolver a epidemia, ele não pode ter essa arrogância, mas ele pode tentar usar o conhecimento especial dele, que ele tem específico, para tentar curar algumas pessoas. Então, é mais ou menos isso que eu procuro fazer. É, é sair um pouco dessa, dessa coisa de esse barulho excessivo das, das redes sociais e tudo mais, e lembrar sempre que existe uma maioria silenciosa por aí e muitas vezes intimidada por esse comportamento das minorias barulhentas. É a frase do Edmund Burke que eu uso para fechar. Eu, eu vou de cabeça agora, então não vou lembrar exatamente, mas a, a essência é que não é porque esses bichos, esses insetos saltitantes e efêmeros, como esses gafanhotos, ficam fazendo esse zunido o tempo todo, que nós não vamos lembrar que existem a, a, justamente aqueles que estão ali ruminando em silêncio, em muito maior quantidade, né, em paz no campo. Então, é, vamos lembrar que existe a maioria. A maioria silenciosa que quer mais moderação, quer mais diálogo civilizado, mais respeito ao contraditório. E essa maioria está em silêncio muitas vezes porque as minorias impedem o, o debate. Né, com, com seus gritos estridentes, rótulos constantes, xingamentos contínuos. Então é isso aí, cada um de nós lembrar que essa maioria existe, a gente tem que falar com eles.
0: É, Fiusa, meu caro, é, eu, na verdade eu estou meio confuso até de repetir essa pergunta para você, porque é, agora eu estou confuso se existe essa conflagração ou não, se a gente inventa. Mas vamos lá, a pergunta está aí. O que, que cada um pode fazer para pacificar o Brasil Oi Paulo, não, assim, eu não, não sei se eu me fiz entender
3: antes, né, existe uma super conflagração, eu só disse que ele é artificial, sim, né sim, claro. só, disse, só disse que ela não se, não se dá, ao meu ver em cima de valores, nem de divergências políticas reais, sérias né, e, então isso é dramático porque significa egoísmo, significa leviandade eu acho que num né, determinado momento você falou sobre a, a exposição do Raso, né, dizendo que que era um quadro é, é, difícil, né, é, complicado. Não sei a palavra que você usou, triste, né, que ele estava apresentando. Mas eu, eu acho que que temos mesmo um quadro muito complicado, né, assim nesse sentido que o, o debate. E aí o que fazia, né, Paulo? É, é, o debate esse que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? a gente faz há bastante tempo esse esforço aqui. Na verdade, eu acompanho o podcast é, é, Ideias já muito antes de começar a participar e sempre gostei desse formato justamente por isso, porque você tendo algum tempo para desenvolver né? o que se fala, a gente também tem essa cultura, né? não fala rápido e resume aí, e, e, e tudo bem, às vezes a gente fala demais aqui, mas eu acho que tem pelo menos a oportunidade de desenvolver o pensamento, né? Quer dizer, então fica mais difícil o mal-entendido aqui nesse espaço que a gente cultiva, né? E, e eu acho que o mal-entendido é ah, ah, cultivado, <risos> né? Quer dizer, uhum. é, o mal-entendido não é só aí uma, uma decorrência infeliz aí do atropelo não. eu Acho que ele é cultivado. Né? Tem, tem sido muito comum as pessoas buscarem né, de forma dada pela palavra pegarem pela palavra né o outro para poder contrapor e para poder prevalecer isso tudo não é diálogo então assim, é, não, não tem mensagem para deixar mas se há alguma mensagem é assim para mim hoje em dia eu, eu me interesso pelos diálogos possíveis né o diálogo inútil eu simplesmente não tenho, e isso não é nenhuma soberba, entendeu, Paulo? Não, é, não há nada de soberba nisso, assim. É, é justamente para não dar combustível é, é para uma, uma, um processo que é estéreo, né? para um processo de ação e reação, né? de uma reatividade ao infinito, que não leva... A, a essência. Na verdade, muita gente até se perdeu da essência das suas preocupações, eh, na minha opinião, eh, por esse, né? Como Constantino disse a, agora há pouco, antes de, de deixar o, a nossa gravação, eh, uma ânsia de, de ocupar um espaço, né? Uma ânsia de, de prevalecer. E não é que não seja legítimo, né? Todo mundo busca de alguma maneira, né? A sobrevivência. Todo mundo busca o seu espaço, todo mundo busca se afirmar. Mas, de fato, nesse momento, é como isso tem se dado muito, e aí é o tema do nosso programa, né? muito atravessando a política, né? supostamente, né, Paulo, porque a minha premissa é essa, não está atravessando nada a política, nada. né? Quer dizer, a política não faz parte dessa conflagração, é uma conflagração falsa. Né, o, o, eu, eu já citei é, Recentemente, acho que num texto Ou numa palestra, não lembro é, O Hélio Pelegrino eu gosto de citar o Hélio pellegrino Que é um psicanalista né, Que era militante de esquerda Mas eu nunca me interessei por isso E eu também nunca me classifiquei nesse espectro Mas eu gostava do Hélio porque eu achava ele muito inteligente E ele escrevia muito bem e ele era muito original E na época da abertura política Eu lembro ele dando uma entrevista para o Sargentelli e perguntaram para ele, é, o sargento perguntou, né? É, Hélio, se deitasse de, de repente no seu divã, aqui no, teu, no seu consultório, no seu divã, um paciente enorme chamado Brasil, o que, que você diria para ele? E aí o Hélio, respond, o Hélio Pelegrino respondia, levanta daí que o teu problema é político. E eu acho que na época era mesmo, né? É um momento de abertura política, é um momento em que o Brasil viveu uma grande noite mesmo, né? e eu acho que não há nada pior do que isso, né? do que uma ditadura de fato que arranca a liberdade das pessoas. Né? Isso é o, 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 o diabo encarnado e o Brasil viveu isso e o Brasil não tem nenhum sinal no horizonte nesse momento de que haja essa ameaça. Né? pode até ser que ela se materialize em 24 horas, não sei como eu não sei da onde olhando honestamente para as instituições olhando para enfim, para o país para, para como é, né, a, a cultura está podendo se expandir para, né, com todas as divergências com todos os bate-bocas e tal mas o espaço as instituições são absolutamente livres hoje né? apesar das caricaturas aí que estão aí postas, não tem nenhuma até o presente momento, nenhuma tentação autoritária materializada. Não tem, né? E se tiver, se aparecer, já disse e não, não acho que estejamos livres não, acho que vale a preocupação e acho que se aparecer é o pior dos mundos. Então, vigilância total. Né? Aí sim, intolerância total. Né, por esse caminho, ah não, vamos entrar no, no Supremo, fechar aquilo, eu nem ia, esse tipo de conversa eu nem entro, nem entro, porque está é, completamente distante, mas está, eu nem entro também, porque está completamente distante né, de, do, dos, enfim, da conjuntura brasileira, isso não está acontecendo né? tem até militares hoje, né, no poder, no governo e tal e você não viu, não sei que eles estejam dizendo, escondido em algum lugar que ninguém ouviu né? não tem nenhum sinal então, feita essa, essa ressalva, é, o Hélio Pellegrino dizia naquele momento o que eu acho que era o correto. Levanta daí Brasil do divã, né, que seu problema é, é político. E eu acho que hoje, essa genial tirada do Hélio Pelegrino, eu, 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 eu citaria o contrário. Né? Se me perguntasse assim, vem cá, o, o, aquele, aquele cara em cima do palanque ali, vociferando para todos os lados, é o Brasil. Você tem a oportunidade de ir lá no ouvido dele e dizer alguma coisa. O que, que, você, vai dizer? O que, que você diria para ele? Eu diria pece daí que o teu problema é psicanalítico.
0: Tá certo. Raso, mesma pergunta.
3: Perguntinha,
1: perguntinha básica para alguém da, da área da filosofia.
0: Não, mas é sendo pragmático, né, talvez. O que, que a gente pode fazer pragmaticamente? Olha, eu acho que, primeiro, o caso pragmático
1: que a gente tem que fazer é o que a gente está fazendo aqui. E acho que o Fioza e o Constantino mencionaram muito bem, quer dizer, é, sair desses monstros imaginários, dessas fantasias e assumir que... E aí, falando mais por minha, minha perspectiva, assumir que são, são relações né, diárias, sem rótulos, né? Eu queria mencionar que o Fiusa não quis rotulá-lo, né? <risos> aquela, aquela, aquela hora. Eu mencionei apenas que a gente faz parte de uma história, de uma, de uma série de movimentos, de um fenômeno histórico, todos nós aqui fazemos parte de alguma forma, estamos produzindo, escrevendo, e, enfim. Eu sei que os rótulos são sempre precários para expressar cada cada interesse, né, o interesse de cada um de nós. Então, eu acho que a gente tem que sair dos rótulos. Né? Eu tenho. Dessas grandes tentações abstratas né? essa coisa de Algo que me incomoda muito ultimamente Por exemplo, é ver é, Político, né? Isso é um problema sério né? Não só os nossos políticos Mas de todos, né? Quer dizer, falar em nome de entidades abstratas O povo é... Enfim é... A vontade de todos Acho que esses problemas A gente tem que tomar muito cuidado E buscar uma solução que eu gosto muito de um autor chamado... É um psicólogo social chamado Filipe Zimbardo. Escreveu um livro chamado O Efeito Lúcifer. É um livro sobre psicologia social. Ele mostra também o problema da violência. Embora ele está tentando, tentando fazer uma descrição mais sociológica e psicológica do, do caso da violência, mas ele propõe uma, uma soluções bastante... Meu cachorro está animado aqui, realmente. <risos> Ele propõe bast soluções bastante pragmáticas sobre como barrar um ciclo da violência. Ele chama de desenvolver imaginação heróica. O é, que, que significa isso? Né? Que nós não precisamos buscar em grandes gestos, aquela coisa meio né? não preciso querer ser um homem extraordinário, querer soluções extraordinárias para casos que não são extraordinários. Às vezes... Uh, o problema da violência está tá diante da gente em situações muito concretas da nossa vida diária, da nossa vida cotidiana. E pequenos gestos que contrariam, que vão contra, né, que, que consigam superar essa essa desordem das nossas, nossas famílias, da nossa pequena comunidade, dos nossos bairros, da nossa vida cotidiana. Pequenos gestos, gestos assim que são simples mesmo. Né, como, sei lá, desde... Eu acho que tem um filme que mostra muito bem isso, que, eu quero dizer, que ele quer dizer, que é aquele filme da Amélie Polan, um filme francês bastante, bastante, famoso, um filme bastante é, terno assim, né, bastante doce, e que a Melly para com aqueles seus grandes sonhos e começa a ajudar as pessoas em seus pequenos gestos, né? o vizinho, né, o vizinho dela, comprar atravessar o vizinho que é cego desculpa, um, um cego atravessar a rua um vizinho que tem problema nos ossos de fragilidade, parece um pouco romântico o que eu tô falando, mas acho que é esse tipo de otimismo cotidiano que consegue vencer essas tentações quixotescas de monstros né de redemoinhos gigantes assim, que criam esse imaginário de que alguma coisa muito perversa, muito ruim apo, né, esse imaginário apocalíptico somado em um, uma espécie de shot, é constrange a gente. Eu acho que não. Acho que não tem nada disso acontecendo, e nisso eu concordo bastante com o Fiuza. É, claro, tem coisas acontecendo, mas elas não elas não têm o tamanho que elas têm. E nós também não precisamos buscar combatê-las com esse tamanho. Né? A, a, tem um livro de um autor chamado, é um filósofo francês, chamado é, Jean-François Matéi, o nome do livro é A Barbárie Interior. Ele vai mostrar que ao longo de toda a história humana, ao longo de, 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 de toda a história da, do desenvolvimento das civilizações, fazendo aqui um apanhado enorme sobre as tensões que o ser humano vive ao longo da história da civilização, o grande problema sempre foi a desordem interior. que os grandes filósofos, é, os grandes pensadores aí da, da história da humanidade, sempre é, tentaram é, discutir. Uh, como ordenar a interioridade Como combater justamente a desordem Que começa na nossa vida interior Então, eu a, minha, a, minha, a minha, se eu tivesse uma proposta Uma coisa que eu cultivo muito É saber cultivar justamente a, a, minha, a, minha, de, a minha ordem interior né? Que se passa comigo primeiro na minha interioridade Depois na minha vida doméstica depois, na minha comunidade, da minha, no meu trabalho, né, no, meu, no, nos meus, no meu dia a dia. Eu, eu, eu acho que é esse é um, é um caminho. Cultivar essa imaginação heróica, assim, nos pequenos gestos.
0: Tá certo. Então, pessoal, esse foi, para mim, o podcast mais inspirador dos últimos tempos. É, muito obrigado aí pela participação de vocês. Pô, obrigado a você pelo convite.
1: Obrigado, obrigado aí, pelo convite. Obrigado, Paulo, é. pela excelente pela condução. Obrigado.
2: Valeu, é. gente. Obrigado a todos aí. Um grande abraço.
0: E assim encerramos mais um podcast Ideias. Obrigado aos ouvintes pela audiência e aos assinantes por tornarem este programa possível. Se você ainda não assina a Gazeta do Povo, entre no site e nos ajude a manter o podcast no ar. O programa está disponível no Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud e outras plataformas de streaming. Até a próxima semana.